0: Om vi ska sätta en rubrik på dagens predikan så kan det väl helt enkelt bli himmelriket två liknelser. Och vi befinner oss i Matteus, en av de fyra evangelierna. Och Matteus Evangelium är bland annat uppbyggd kring fem olika tal. Och Vet ni hur man kan se att det är fem olika tal? Jag gillar att kasta ut en fråga så här. Vaknar man förhoppningsvis Jo. Eh, och du tar fram den första bilden där. När Jesus hade avslutat detta tal står det i kapitel 7 och 28. Och vad är det för tal? Bergspredikan, ja, kapitel 5 7. Om vi går vidare till kapitel 11 och 1, vad står det där? När Jesus hade avslutat befallningarna till sina tolv lärjungar. Kap- hela kapitel 10 är alltså instruktionerna han skickar ut lärjungarna. Kapitel 1353 så står det. När Jesus hade avslutat sina liknelser. Och det är det här sammanhanget som jag ska landa strax. Men vi bara tittar på Matteus först då. Kapitel 19, vers 1 står det. När Jesus hade avslutat detta tal. Kapitel 18. Det är tal som handlar om vårt liv, våra relationer och hur vi möter andra. Skulle man kunna säga. Och så i kapitel 26 första versen står det så här. När Jesus hade avslutat hela detta tal. Och det är tal om tidens slut. Så att. Matteus har alltså strukturerat upp sitt evangelium kring fem stora tal. Där han har samlat mycket av Jesu undervisning. Och den texten som vi hörde Elisabeth läsa då, den är alltså två korta liknelser i ett kapitel med många liknelser. Och liknelserna, de flesta liknelser i det här kapitlet, den börjar så här. Himmelriket är som. Jesus förklarar alltså vad himmelriket är. Men himmelriket, ofta talar vi väl om Guds rike. Läser vi Lukas, läser vi Markus, så står det Guds rike. Men Matteus skriver himmelriket. Och Den vanligaste förklaringen till det, det är väl att Matteus skrivet vänder sig till judar och många judar de vill inte använda Guds namn utan de kunde använda omskrivningar för det är till exempel man talar om himlen när man talar om Gud och då sa man himmelriket istället för Guds rike. Hur som helst så är himmelriket eller Guds rike det synonymer i det här sammanhanget. Och det var ju det som Jesus kom för att förkunna. När vi läser i Markus Första kapitel, 15 versen, det är ju, där kommer han presentera Jesus med sin programförklaring kan man säga. Och då säger Jesus så här, tiden är inne, Guds rike är nära, omvänd er och tro på budskapet. Guds rike eller himmelriket, det var vad Jesus kom och talade om. Och han visade på det både i handling när han helade Upprättade och befriade människor. Och när han undervisade, tolkade gamla testamentet, talade om framtiden. Omvänder. Det begreppet tänkte jag vi skulle titta lite närmare på nästa söndag. Men idag så fokuserar vi på några aspekter av himmelriket som Jesus talar om utifrån de här två liknelserna. Jag läste någon som skrev om liknelser- De inleder det med så här. Alla gillar en bra historia. Några gillar poesi. Och några få andra tekniska beskrivningar och ytterligare andra njuter av abstrakta tankar och avancerad filosofi. Men alla gillar en bra historia. Men i vi kapitel 13 här så ser vi att lärjungarna i vers 10 så ställer de frågan till Jesus- varför talar du till dem i liknelser? Varför använder du liknelser? Vad tänker ni kring det här? Varför talar Jesus i liknelser? Är det för att folket skulle få lättare att förstå? Han använder han bilder för att göra det tydligt? Är liknelser ett sätt att förklara saker? Men vad svarade Jesus på den frågan? Han sa så här. Ni har fått gåvan att lära känna himmelrikets hemligheter, men det har inte de andra. Till den som har han ska få, och det är överflöd, men den som inte har från honom ska tas också det han har. Därför talar jag till dem i liknelse, ty fast de ser, ser de inte, och fast de hör, hör de inte och förstår inte. Liknelserna är faktiskt inte till för att göra det lättare för alla att förstå. Säger Jesus här. Liknelserna gör det givetvis lättare att minnas. Man målar upp en bild, lättare att komma ihåg. För en bild tror jag för de allra flesta av oss är en bild mycket lättare att komma ihåg än ett abstrakt resonemang. Men liknelserna hade ytterligare ett syfte för att De som hade öppna hjärtan, som var redo att ta till sig det Jesus gjorde och det han sa. För de blev liknelsen en öppning till någonting större. Bilderna hjälpte dem att förstå hjälpte dem att lära känna himmelrikets hemligheter, som Jesus säger. Jag läste en författare som uttryckte sig så här om himmelrikets hemligheter. Den som redan har tillräckligt ljus för att följa Jesus som hans lärjunge. Han kommer att få ta emot mer och kommer att förstå rikets hemligheter som en följd av det. Men den som inte ens har så mycket ljus som behövs för att på allvar ta de första stegen i lärjungaskap till Jesus kommer inte att få mer. Av hemligheterna förstå mer. För vissa blir liknelserna till hjälp. Och liknelserna, om de öppnar dörrar för lärjungarna till en större förståelse, så förblir det stängda dörrar. Meningslösa för de som inte är beredda att lyssna och ta till sig det Jesus säger och gör. Igår var Birgitta ute och promenerade i solen. och då Sol och snö och gnistrande väder och kände man att man... Åh, oh, så underbart. Jag tror ni känner en Kanske liknelsen har den funktionen för den som kan ta emot. Ja. Men det är ju annat, finns ju annat väder också där vi är mer. usch, när jag var inne jag vill inte öppna dörren utens. Idag är jag inne i här. Kanske liknelsen har den funktionen om man inte är redo att ta emot så att säga. Jag tror det är lite dig Jesus vill åt. Och en nyckel här, för att förstå liknelsen, det är ju givetvis det här begreppet om tiden är inne, Guds rike nära, omvänd och tro på gudskap. Men det kommer jag att prata om nästa söndag. Så dagens text då, det är ju två bilder. Den första, jag läser den igen. Himmelriket är som ett senapskorn, som en man sår i sin åker. Det är det minsta av alla frön. Men när de växt upp är det större än alla örter och blir till ett träd så att himlens fåglar kommer och bygger bo, bo bland grenarna. Notera då, en liknelse är ju en bild för någonting. Det är inte en vetenskaplig beskrivning. Jesus säger inte här att det inte finns något frö som är mindre än senapskornet. Det är inte det han är ute efter. Utan det här var ett kor bland de mindre kornet som man använde när man sådde på den tiden. Det var ett litet frö. Men det är ett frö, så det läggs ju i jorden. Det är så att säga dör och växer upp till någonting annat. Det Jesus, och när han säger då att det växer och blir ett träd som är störst bland vad det nu var det stora. Eh, så är det inte heller en beskrivning att det skulle vara det största. Att det är man ut och letar efter, nej men det finns ju något som är större. Det är inte poängen med vad Jesus säger här. Utan det, det han vill skildra det är ju växten från det lilla till det stora. För i Jesus samtid så hade man ju förväntan på att Messias skulle komma. Judarna på den tiden fick vara med om att man hörde om här är någon som har utropat sig. Jag är Messias, nu kommer jag, tiden är inne. För man väntade på att Messias skulle komma befria folket. Och det skulle ske med dunder och brak. Men det Jesus gör här det är att han säger att det är inte så riket kommer, det kommer på ett annat sätt. Han utmanar deras traditionella förståelse och säger att det börjar smått och kommer att växa till sig. Och bli någonting stort. Och det är själva poängen med den första liknelsen. Sen tar vi nästa liknelse då som handlar om bakning. Himmelriket är som en surdeg som en kvinna arbetar in i tre mått mjöl. Till slut blir allt sammansyrat. Och Den här bilden är på något sätt besläktad med bilden med senapsfröt: att det är någonting litet som på ett sätt blir större. Men, och det tror jag är det viktiga här: bilden med suregena gästen. Den visar på en process. Någonting som sker. Här kommer något litet. Det är inte det som växer till något stort utan det förvandlar det sammanhanget det finns i. Det blir någonting annat där det här får finnas. För när vi bakar så rör vi inte bara ihop någonting och så skickar in det i ugnen direkt. Utan det måste få tid. Det behöver hända någonting. Jag läste... Hos gästbolaget på deras hemsida. Och där beskrev de så här: Om vad kraften i gäst under gynnsamma förhållanden är. Tillväxten av gäst mycket kraftig och en startkultur på 10 milligram kan på en vecka bli 150 ton. 0,01 gram gäst kan på en vecka bli 150 ton. Det här kan jag ju ta med er för gästens kraft. Vad är det Jesus säger här? Du kanske inte vi ska tro att vi förvandlas så snabbt som människor. Men att poängen är att det är någonting som sker, någonting som växer. Himmelriket genomsyrar mer och mer. Men det måste få tid på sig. Och det finns ju många andra liknelser. I det här kapitlet också som talar om att till slut kommer Gud att sammanfatta allting. Han är den som råder över historien. Och då måste vi ju ställa oss frågan, vad betyder allt det här för oss idag? Och rent kunskapsmässigt så kan vi ju säga att liknelsen som Jesus berättar. Den är den, det är ju bland annat det här att Guds rike är någonting som kommer Jesus men det började i det lilla. Det var inte liksom... Pangen skräll i historien direkt som juden hade väntat på. Utan det växer genom historien. Guds rike är på G om man säger så. Men jag tycker den mest intressanta bilden är den här med jäsning. 10 milligram 150 ton på en vecka. Jag har svårt att släppa det. Eh, om förutsättningarna finns. Det var alltså optimala förutsättningar. Så om någonting ska jäsa så måste alltså det vara vi skapar förutsättningar för att det ska hända. Och hur skapar vi förutsättningar för att Guds rike himmelrike ska få förvandla oss? Jag har ett mycket enkelt svar på det. Gör som de första lärjungarna. Gör som de första lärjungarna. Vad gjorde de? De lyssnade på Jesus, de såg vad han gjorde, de följde honom, de tog hans ord på allvar och tog det till sig. Vi följer Jesus, då kommer en förvandling att ske. Och det finns en boktitel som heter: All verklig förvandling börjar inifrån. kristen tro handlar ju inte om att försöka få en lag bete sig på ett visst sätt, handskas på ett rätt sätt. Trycka den på andra att nu gör ni så här, nu gör ni så här. Så blir allt bra och då kommer ni att leva rätt. Förändringen börjar inifrån. Lärjungarskap det handlar om att av egen fri vilja välja att följa Jesus. Att lyssna på vad han säger. Vad han vill ge för råd om bästa sättet att leva. Där. Skapar vi förändringar för att det ska ske en process. En jäsprocess som ni så vill i vårt inre. Där Guds rike får jäsa och genomsyra vårt liv. Och vi kan ju tänka oss den här förändringen på flera plan. I vårt liv. I vårt liv tillsammans som församling. Livet i samhället eller i hela skapelsen. För Gud vill ju, hans plan är ju att förvandla skapelsen och vi får vara redskap för detta. Och jag tänker inte lägga ut texten om hur det här ska ske. Ni får fundera på tillämpningar på det här själva. Men uppenbart är ju att det behöver börja hos oss som individer i vårt inre. Och jag blev påmind i veckan om ett... Citat skulle kunna bli ett minnesord för den här dagen. Det var någon som definierade bön och sa så här. Bön det är samtal med Gud om det vi tänker och gör tillsammans. Bön är samtal med Gud om det vi tänker och gör tillsammans. Om vi tänker... Och gör saker tillsammans med Gud, resonerar om det. Då kommer han ju att tala om för oss, försöka förklara för oss vad är det han vill att vi ska göra. Vi blir involverade i en process som kommer att leda till förändring. Och ja, för mig är det ett naturligt steg. I förnyelsen av vårt inre. Det kan ju ske när vi firar nattvard som vi alldeles strax ska göra. När Jesus instiftar nattvarden så kallar han ju det för det nya förbundet. Vad var det gamla förbundet? Instiftades på Sinai. Vad Vad sa du? lagen, Ja, vi fick lagen. Mose tog emot lagen. Och Gud slöt ett förbund med folket. Sen om vi hoppar fram till Jeremia. Så profeterar han om ett nytt förbund. Det ska komma en tid, säger Herren. Då jag ska sluta ett nytt förbund med Israel och med juda. Inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder när jag tog dem vid handen. förde dem ut ur Egypten. Det är förbund med mig som de bröt fasten jag var deras herre, säger herren. Nej, detta är det förbund jag ska sluta med Israel när tiden är inne, säger herren. Jag ska lägga min lag i deras bröst. Och skriva den i deras hjärta. Jag ska vara deras gud. Och det ska vara mitt folk. De ska inte behöva, längre behöva undervisa varandra och säga: lär känna herren. Ty de ska alla känna mig från den minste till den största säger herren. Och jag ska förlåta dem deras skuld och deras synd ska jag inte längre minnas. Jeremia står alltså mitt under gamla testamentets tid och säger de här orden och öppnar så att säga ett perspektiv mot framtiden. Som Jesus då kommer och instiftar, bekräftar. Han instiftar ett nytt förbund med ett nytt folk. Och jag tror att vi ofta, åtminstone jag som, när jag går till nattvarden så tänker jag oftast på mig själv bara. Men nattvarden är ett förbund med ett helt folk. Med alla. Vi tillsammans tar emot den här gåvan. För att citera ytterligare någon här som skrev så här. Att bekänna sig till nattvardsordet är att identifiera sig med de som samlas kring nattvardsbordet. Det gäller inte bara mig utan jag gör det här som en del i ett folk i en större gemenskap. Och När vi nu bjuder in till nattvard så handlar det dels om att se bakåt. Att minnas att Jesus har dött för oss. Någon uttryckte det att nattvarden är trons kamp mot minnets glömska. Man kan ju faktiskt praktisera det om man ställer sig i kön här som vi gör sen och ska ta emot nattvarden att titta på korset. Kom ihåg bakåt, vad var det faktiskt som hände på korset? Man kan gärna placera sig själv Framför korset och fundera på om jag har stått där. Jag står framför Jesus och ser honom dö för mig. För mig och för allt vad jag har gjort. Det är det som händer när jag går framför för att ta emot nattvarden. Jag får lämna över allt jag har och han tar det på sig. Men som liknelserna visar idag också så är ju nattvarden ett sätt att se framåt också. Gud kommer att fullborda historien. Och i nattvarden skulle man kunna säga, om vi vill använda den här bilden med jäsning, så tar vi emot någonting som hjälper vår jäsprocess att förvandlas till det inre. I nattvarden tar vi emot från Jesus. Han vill påverka vårt inre. Det är tillfällen nu vi får rannsaka oss själva. Och fundera på finns det saker jag behöver lägga ifrån mig som jag, så att säga behöver lägga vid korsets fot lämna över till Jesus. Så får vi göra det konkret. så får vi ta emot hans nåd, hans förlåtelse. Och så får vi leva med det här. Få gå ifrån nattvarden i bön. Ett samtal med Gud om vad vi gör tillsammans. Och så får vi fortsätta låta himmelriket eller Guds rike påverka oss och vårt liv. Och det får förhoppningsvis då konsekvenser inte bara i mitt liv utan i vår gemenskap, i samhället och i skapelsen. Amen.